0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas como cada viernes, los saluda con mucho gusto Víctor Flores Hoy vamos a tener que jugar a línea de tres, muchachos, tenemos poco personal el día de hoy Pero vamos a saludar a esta línea de tres que nos vamos a rifar, mi estimado Arturo Martínez, ¿cómo andas?
1: ¿Cómo estás Vic? No, pues muy contento de estar aquí una semana más, y ¿cómo estás? ¿Qué onda Arturo? Todo
2: bien, Estoy ya listo aquí para hacer la cobertura de, del buen Adrián
0: pues sí, esta semana Mariana y Adriano nos pueden acompañar. Se fueron de pinta, les mandamos un fuerte abrazo. Fueron a, a seguramente a festejar el Día del Niño. Creo que los dos miden menos de unos 1.60, entonces todavía les aplica cajita feliz y bolsa de dulces. Entonces les mandamos un, un fuerte abrazo y esperemos que la próxima semana se puedan reintegrar. Bueno, esta semana tenemos pues, mucho de qué hablar. Champions League, los partidos de ida de las semifinales de, de Champions se pusieron bastante sabrosos. En especial el que se jugó el miércoles entre el Paris Saint-Germain... Y el Manchester City, vamos a platicar hoy largo y tendido de eso. ¿Cómo vieron ustedes el primer partido el del martes entre el Real Madrid y el Chelsea? Mira, ¿qué te pareció ese, ese partidazo?
2: Gran partido de, de Chelsea, me gustó el partido. Creo que se dejaron ir con todo al Real Madrid, pero como sabemos, pues Merengue se le necesita algo más para vencerlos. Eh, solo logran eh, irse eh, con un empate de, de Madrid. Un empate que creo que les va a beneficiar mucho para, para cerrar la serie en casa. Creo que tienen el fútbol para hacerlo, pero bueno, con el Madrid nunca está nada dicho. Eh, si el Chelsea no logra concretar un gol eh, en el primer tiempo del partido de regreso, eh, yo creo que Madrid no puede sacar la serie a Chelsea. Pero sin embargo, en este primer partido eh, yo vi a, a los ingleses bastante bien, pero pues eso no sirve con, con un equipo que... Sabemos que está hecho para para estos resultados, para estas eliminatorias y al Madrid necesitas marcar eh, pues las mayores oportunidades. No solo basta con llegar y con presionar, sino hay que marcar goles porque si no te van a arrebatar el pase a la final.
0: Correcto, sí. ¿Y tú mi Arthur, ¿qué tal viste a, a tus londinenses?
1: No yo, vi, no, yo también vi muy parejo el partido, mucho más de lo que en un principio yo esperaba. Vi a, a Chelsea en un inicio mucho mejor fallando ahí un, dos claras muy muy claras en frente de la portería de, de Timo Werner si no me equivoco frente al arco increíble y bueno después de la genialidad de, de Benzema ¿no? un, un gol bastante bueno realmente muy 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 parejo yo no lo daría por perdido para Chelsea como con un principio lo, lo pude visualizar pero vamos a esperar este vamos a tener un muy buen partido
0: Sí, Timo Werner es increíble lo que falla este muchacho, que, que tiene muy buen cartel, o, o lo tenía. Me acuerdo que incluso hasta después de la Copa Mundial llegó con un cartelazo como delantero, pero la verdad es que no rinde lo que debería un delantero con ese nombre, con ese renombre, ¿no? De hecho, había gente que lo posicionaba por encima de Chicharito en su momento. Yo no veo a Timo Werner mejor que Chicharito, ¿eh? O sea, él es falla...
1: Con ese hack trick que se logró el chicharito últimamente, menos.
0: Menos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Con, menos. Con el, poniendo al Galaxy en el mapa, mi chicharito, ¿cómo que no? Una, una verdadera vergüenza, lo de Timo Werner. Vamos a esperar, no sé si al Madrid le va a alcanzar para vencer al Chelsea eh, como visitante. Esperemos que sea el caso, porque del otro lado va a haber un gran rival... A quien le toque pasar a la final Manchester City y el Paris Saint Germain Dieron un buen partido Un tiempo cada uno El primer tiempo el París dominó Sorpresivamente se cayó en el segundo tiempo Terminó pidiendo la hora El Manchester City le dio la vuelta al marcador 2 a 1 se van a Inglaterra Con esa ventaja Con dos goles de visitante Mbappé no brilló en el partido de ida Neymar luchó pero sorpresivamente pues el, el equipo de, de Mauricio Pochettino se vino abajo en el segundo tiempo. Una verdadera sorpresa lo que le sucede a este, a este equipo, que ya lo habíamos visto sufrir contra el Bayern Múnich, especialmente en la sí. segunda parte, parece que se quedan sin aire, ¿no? Que, que, todo, que todo se lo gastan en el primer tiempo corriendo para todos lados y en el segundo tiempo ya no tienen pulmones. Entonces, pues vamos a ver si le alcanza a el París para darle la vuelta al marcador y meterse a la final de la Champions League. ¿Ustedes cómo vieron ese partido? ¿Qué les pareció? ¿Creen que, que el parís Saint Germain pueda darle la vuelta o, o ya no? Yo creo
1: que ya no, mi querido Vic. Yo creo que, como bien dice, se quedan sin aire ya para el segundo tiempo. Vi, por ejemplo, a Di María haciendo un muy buen partido, al Fideo. Al principio también eh, Neymar luchando bastante, como dices, Mbappé. Pero no logran cerrar el partido, ¿no? Y los pues, del City pues tienen ya un, un equipo bastante consolidado y armado y sobre todo las desatenciones que tuvo por ejemplo en la expulsión una entrada bastante desafortunada hace que, que todo el partido se les venga abajo ¿no? la parte psicológica, la parte emocional se vienen abajo en el segundo tiempo ya no no logran eh, ponerse de altura entonces yo creo que ya no remonta a Miquelubic
0: ¿Tú, Misha, cómo ves? ¿Crees que, que los parisinos tienen todavía chance? ¿O ya ves al a Manchester City de Pep Guardiola metido en la final?
2: Pues, Víctor, si el partido se da eh, igual como lo que vimos, eh, no tiene oportunidad el equipo parisino. Eh, realmente vi a un Manchester City muy superior, a pesar de que le anotan el gol. Creo que siempre tuvo el control del partido. Sí, es mucho el poderío ofensivo de del de PSG, pero creo que como equipo, es más el Manchester City, no sé, como tú bien mencionas, tienen desatenciones o será que no les alcanza para jugar los 90 minutos el mismo nivel, pero creo que si volvemos a ver lo mismo, es decir, el mismo rendimiento en ambos en ambos equipos es, esta serie se la lleva el City con Pep Guardiola llegando una vez más a, a la final de la Champions
0: Sí, yeah. Vamos a ver cómo se desenvuelve este, esta historia Ya con los partidos de vuelta Yo les pronostico que se clasifican Real Madrid y Manchester City Esa va a ser la final de la Champions League este año ¿Tú cómo ves mi Arthur
1: No, bastante interesante Conforme lo que vimos, sí Yo creo que también estoy de acuerdo contigo esta vez Esta vez voy contigo también ¿eh?
0: con a esa final Por una vez que estás de acuerdo conmigo, infeliz
2: Por pues, una vez, sí. tí, tí, tí. No, yo le echo la contraria Yo creo que es City y Chelsea yo pensé que ibas a decir este, París, Chelsea y... No, 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 yo creo que el único que tiene seguro el pase es el Manchester City.
0: Entonces tú quieres, tú quieres final totalmente inglesa.
2: Sí, sí, sí. Y creo que, sobre todo por lo que vi en este partido de semifinal, Chelsea mostró muy buenas cosas, buen fútbol, me gustó. El Madrid creo que llega por, por el peso de su camiseta. Y no lo digo en buena forma, creo que es... Un equipo que está hecho, como ya lo hemos comentado muchas veces, está hecho para este torneo. Pero en fútbol dependen mucho de lo que haga Benzema y para mí Benzema no es como que un jugador trascendente. No creo que le alcance, pero como siempre el Madrid este, puede callarme la boca y meterse a la final. Pero mi, mi pronóstico es Chelsea, Manchester City. Pero por ahí
1: Chelsea tiene que mejorar su delantera, ¿no? Lo que estábamos platicando con Vic, este, 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 se comió ahí, se fueron dos goles prácticamente hechos en, en el primer partido al alemán, entonces estaría bien, pero tienen que mejorar ¿no?
2: ¿no? Este, sí, mucho que mejorar. Con llegar no, no basta para vencer a un equipo como el Madrid. Al equipo más ganador de, de la Champions, hay que meterlas todas. Tienen que mejorar en la definición, pero en cuanto a fútbol, a mí me gustó y creo que es más completo que lo que presenta el Madrid.
0: Pues ahí está, ahí está el pronóstico de los tres para la final del Champions. Yo creo que se va a, va a meter al Real Madrid a la final. Pero ya veremos, estaremos hablando de esto. Y algo que se está poniendo buenísimo es la Liga Española. Porque esta semana el Barcelona cayó, tropezó. Y la cuestión en, en puntos se está poniendo muy apretada. Hay... Ya no solamente tres equipos en la pelea, ya son cuatro sumándole al Sevilla, que está a cuestión de tres puntos de distancia nada más, faltando cinco fechas. La cosa está poniendo caliente allá en España. Ahora sí que, que hacer un pronóstico está difícil, pero ¿cómo ven ustedes que va a ser el desenlace de la Liga Española?
2: Está muy bueno la, la Liga Española, está muy bueno el final. Eh, para los que decían que este modelo de, de torneo, sobre todo el de la Liga Española, ...llega a ser aburrido... ...pues este año es todo lo contrario... ...que se ha puesto muy emocionante... ...creíamos que eran tres equipos... ...peleando por el campeonato... ...pero no había se metió el Sevilla... ...levantó la mano... ...y está ahí... ...metido a... ...a tres puntos... ...del líder Atlético de Madrid... ...y veremos cómo se ...en estos últimos cinco partidos... ...yo resaltaría... Eh, ...aquí que... ...el partido de Atlético... ...contra Atlético de Madrid... ...contra Barcelona... ...puede definir mucho... ...sobre todo para Barcelona... ...para sus aspiraciones... El ...Atlético de Madrid para ser campeón... ...necesita ganar sus cinco partidos... ...y se olvida de lo que hagan los demás... ...Barcelona sí necesita ganar sus partidos... ...y obviamente entre ellos está involucrado... ...el partido contra Atlético de Madrid... ...y con eso se campeón... ...y esperar que pierda puntos... ...el Real Madrid en por lo menos un partido... ...con eso... Eh, ...Barcelona se corona... ...y misma, misma situación para Real Madrid... ...necesita ganar dos partidos... ...y que Atlético de Madrid pierda... ...el paso en algún partido... ...y el Sevilla se meta ahí... Ese es el, el, el colado en esta fiesta de, de tres Sería interesante que les apriete más todavía Que por ahí empaten los líderes Y que se cierre en cuatro para las últimas tres fechas
0: Cinco partidos te da margen para muchísimas cosas Para que unos tropiecen, otros empiecen a escalar Yo creo que el Sevilla ya se dio cuenta de que tiene oportunidad Todavía está a tres puntos del Atlético de Madrid Va a apretar no sé muy bien cómo va a estar su calendario para estas últimas fechas... ...pero el Sevilla va a apretar... ...y sería una gran sorpresa, me daría muchísima risa... Y, ...e incluso alegría ver que el Sevilla les gane la batalla, la carrera... ...caballo que alcanza gana... ...y vamos a ver si el Sevilla no termina levantando la copa... ...y escuchando el ladirón, ¿no, mi Artur?
1: ¿Quién para campeón? A ver, dime tu pronóstico.
0: Yo le voy a los colchoneros... ...pero también me daría gusto si el Sevilla de repente... Da las sorpresas, da el batacazo, se mete y termina dejando atrás a los tres grandes, a los tres supuestos superleaguers de, de la Liga Española.
2: Tiene enfrentamiento directo con el Madrid ¿eh? en, la, en la siguiente jornada, o en dos jornadas, enfrentamiento directo contra el Real Madrid, y pues creo que se la va a jugar toda ahí. Tiene que quitarle esos puntos al Madrid para solo esperar que Barcelona y Atlético empaten, y por ahí se cuela y se, se levanta campeón el equipo de Lopetegui, que siempre me ha gustado el entrenador, salvo aquella polémica que se levantó cuando dirigía a la Furia Roja, pero es un gran entrenador, ¿eh? sus equipos siempre juegan bien al fútbol.
0: Sí, 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 vamos a ver qué tal termina la Liga Española, bastante emocionante, igual que la inglesa, en cuestión de los lugares por los Champions, y vamos a ir, ¿tú a quién ves campeón, mi Arturo?
1: Yo me voy a ir por, por Barcelona.
0: ¿Barcelona campeón? Israel, Arturo, yo Adrián también que, que Barcelona, pues de hecho todo el mundo quiere menos yo, que el Barcelona sea campeón, porque también Mariana es escule. así que vamos a esperar, vamos a estar hablando en su momento de lo que sucede en la Liga Española. Y bueno, después de un año de ausencia, por fin la Liga Mexicana de Béisbol regresa a las canchas, se está calentando muchísimo, hay, hay varias sorpresas, varias llegadas de estrellas que ya estuvieron en Ligas Mayores, y qué mejor para hablar de este tema, que con la mera Reina del Rey nuestra querida Chelsea Guzmán que nos vuelve a visitar Mi Chelsea, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta
3: Víctor, primero que nada, agradecer obviamente la invitación, a ti, a Carlos y a Arturo, que estamos ahorita platicando de Rey de los Deportes, y sí, la verdad es que estamos muy contentos porque después de un año, más de un año de ausencia, ¿eh? Porque la temporada en Liga Mexicana de Béisbol finalizó a finales de agosto, y de ahí, cállate porque ya no hubo béisbol. Los equipos iniciaron pretemporada el año pasado, estuvieron más o menos dos semanas y se canceló absolutamente todo, entonces... ¿Cuánto tiempo si ver béisbol en los parques aquí en, en Liga Mexicana?
0: Cierto, pero ahora este año, 2021, por fin se van a abrir los campos Vamos a tener una temporada que promete mucho Porque están llegando estrellas de, de categoría de ligas mayores Que van a poner sabrosa la liga, ¿no?
3: Sí, fíjate que habla mucho también del nivel que tiene la pelota mexicana Porque sabemos que la gente que estuvo en las mayores Pues es un nivel, es lo mejor que hay, ¿no? Obviamente por eso son las grandes ligas pero habla del buen nivel que tiene Liga Mexicana de Béisbol, también no voy a excluir a la Liga Mexicana del Pacífico porque muchos peloteros también juegan ahí, entonces, habla de del, del nivel, y que aparte con todas estas estrellas que van a estar ahorita compitiendo en la Liga de Verano aquí en México, va a ser que periodistas de otros lugares, que gente de otros países, volteen a ver a México, porque van a decir, ay, oye, tienen a un el Puig, tienen a un Bartolo Colón, tienen a un Fernando Rodney, tienen a Adrián González, que lo hicieron salirse del retiro y regresar a, a Los Diamantes, entonces la verdad es que es, es pinta para que sea una liga muy interesante, con muchos reflectores, y sobre todo, ¿sabes qué? Súper competitiva por el número de juegos que se van a ver este 2021.
0: Está pactada 66 partidos, ¿no?
3: Está a 66 juegos, que es un calendario muy similar a Liga Mexicana del Pacífico. Eso no te da chance de que te puedas equivocar, no te da un espacio para que tengas como que mientras agarras ritmo, porque si se te ocurre que te perdiste 10 juegos al hilo, pues seguramente te van a hacer falta después para colarte a la a la postemporada ¿no?
0: Sí, eso, eso le va a poner mucho más emoción, va a ser más vertiginosa la temporada. Y además, entre las sorpresas, bueno entre lo que vamos a poder ver es que hay dos nuevos equipos, dos equipos de expansión, uno de ellos histórico que regresa, que revive, y pues se trata del Águila de Veracruz y de los Mariachis de Guadalajara. ¿Tú ¿Cómo ves el regreso del Águila a la Liga Mexicana?
3: Pues fíjate que en general la expansión me gusta, es darle, es una fuente de trabajo para los jugadores, para gente de oficina, staff operativo y toda la gente que depende directamente de un trabajo del béisbol. Y con el tema del Águila, la verdad muy contenta, el Águila es un equipo que es de mucha historia, de mucha tradición y que inclusive el dueño que es ahorita Bernardo Pasquel, su abuelo, hay que hablar de lo que hizo el señor Jorge Pasquel por toda la historia que trae detrás, que inclusive él fue muy pionero en relación a que a la apertura de tipo Ligas Negras aquí en México y que trajo a, a el bambino y te habla, ¿no? de que es una familia muy, con mucho arraigo en el béisbol y que por supuesto a todos nos gusta el regreso de, de águila, a todo el mundo le gusta ir al puerto de Veracruz a distraerse un ratito y también darte una escapada a comer porque se come la verdad muy, muy, muy rico
0: es importantísimo que haya un equipo de béisbol ya que el equipo de fútbol, pues ya sabemos todo lo que pasó con los tiburones rojos y qué bueno que la gente en el puerto va a tener Pues esta forma de entretenerse ahora con, con Béisbol y con un equipo que, que promete, ya mencionaste Que va a tener al cubano Piug. Importantísima esa llegada a la liga mexicana Pero llegan otras estrellas como mencionaste Bartolo Colón, o sea el, el Big Sexy va a estar jugando en México A mí me encanta el Big Sexy Es uno de mis peloteros favoritos Un pitcher espectacular que, que, que entretiene Y pues tú como ves ¿Te, te gusta la, eh, que esté el Big Sexy En México o ¿O crees que todavía tiene chance de jugar en ligas mayores?
3: No, creo que... Bueno, la verdad es que yo hasta te podía decir que sí tenía todavía chance de seguir jugando en las mayores, sobre todo por la edad que tiene y que se seguía manteniendo el mejor béisbol del mundo. No es fácil, es una disciplina y una constancia muy grande. Muchas veces ya ni siquiera se habla de, de que tires una bola a más de 100 millas, ¿no? También se habla ahí como del colmillo que tienen muchos peloteros, sobre todo él viniendo de un país... Con mucho béisbol Te habla de que si juega con su rompiente Que si juega con los lanzamientos Que él domina y el comando Y eso él se puede mantener Un caso muy particular que te voy a comentar Es el de César Valdés Dominicano, pitcher de la año liga mexicana de béisbol en 2019 Que volvió a dar otro brinco En las mayores Y el otro día compartí un artículo que le escribieron Relacionado a que con un solo picheo Ha dominado su papel de cerrador porque te habla de que con esa con esa con, no sé, era una, una combinación extraña entre un slider y una recta cortada y una cosa media rara, pero te habla de que su picheo parece que cambia por el ángulo del brazo entonces estos peloteros de mucha edad que juegan con eso es lo que les da chance de estar todavía más las mayores. En el caso de Bartolo Colón sabe que en México un béisbol quizás muy parecido también de donde él viene es el tema de los rompientes, ¿no? O sea, aquí en México los bateadores que vienen, americanos que están acostumbrados a ver puras rectas, les cuesta agarrar ritmo porque ya de repente el pitcher les lanzó un cambio que no se esperaban o una curva que tampoco veían venir, entonces a mí me gusta la llegada de Bartolo Colón, aparte porque es como, es un pelotero con mucho carisma, tiene demasiado carisma y siento que en la llegada de ellos y sobre todo una plaza como es Monclova, que pues acabamos de ver que fueron campeones en 2019 y que están con todo por obviamente que guardar, guardar ese trofeo ahí en, en casa.
0: Ahora, tú trabajas para la organización de los Pericos de Puebla. O sea, obviamente estás súper empapada de todo lo que está sucediendo con, con este equipo. ¿Qué nos puedes contar de cara a la temporada 2021? ¿Cómo se están preparando los Pericos? ¿Cómo va el asunto de abrir las puertas al público? ¿Y cómo ves realmente la temporada que se les viene? ¿Los ves fuertes? ¿Los ves que van a estar eh, peleando por un buen lugar en la clasificación? ¿Cómo están los Pericos? Mira,
3: no es porque yo, no es porque yo trabaje aquí, pero... Muy fuertes, la verdad es que es un equipo que se ha armado de manera que te va a competir, que va a estar en los primeros planos porque ha tenido más tiempo para poder tener estos peloteros aquí en el campo de entrenamiento. En 2019 todo fue muy rápido y aún así nos quedamos a un juego y medio de lograr pasar a la cuestión. ¿verdad? En este caso, sinceramente te lo digo, hay gente de mucha experiencia, hay jóvenes súper talentosos, la gente que está coachando y que está también de manager es gente que ha estado toda su vida en béisbol, tenemos, por ejemplo, allá con el staff de pitcheo, el, el coach es Wilson Álvarez, un venezolano que brilló en las mayores, que inclusive lanzó juegos sin hit ni carrera en, en los Estados Unidos, y han trabajado muy, muy de la mano Y que aparte, la competencia interna Al final de cuentas es sana Sobre todo en el tema de los extranjeros Hay muchos extranjeros de mucha calidad Pero no te puedes quedar con todos Digo, todo el mundo quisiera quedarse con todos Pero nada más hay siete lugares para ellos Entonces, vienen estos juegos de pretemporada Que vamos a tener ya a partir del día martes Que es cuando se van a empezar a definir Los lugares de ellos Justamente porque necesitas empezar con todo ¿No? Tenemos al campeón de cuadrangulares del 2019, Dani Ortiz, que tuvo un paso por las mayores, que fue el de retorno del año en la, en la Liga Invernal en Puerto Rico de Roberto Clemente. Tenemos a Ulín Rosario, catcher dominicano, igual con cartel de la gran carpa con más cuadrangulares conectados para un receptor latino entonces hay gente te digo de mucha experiencia y que por supuesto están con ganas de, de pelear sobre todo porque varios de los que están aquí ahorita en este campo de entrenamiento se quedaron con la espinita de probar la postemporada en 2019 realmente yo te lo digo muy sinceramente a mi parecer y punto de vista el 2019 no alcanzamos la postemporada porque estuvimos batallando con el cerrador. En un inicio, en 2019, no había un cerrador que te diera esa confianza de que te iba a salvar el juego. Entonces, fácil, yo creo que se nos tuvieron que haber ido unos 8 o 10 juegos en la primera vuelta por tema de cerrador. Wow. Y que aún así nos, mantu nos mantuvimos en los primeros lugares... Sin embargo, esos juegos nos hicieron falta <risa> al final para poder colocarnos en uno de los primeros cuatro lugares, pues para pasar ya a los playoffs.
0: Oye, y siguiendo con el tema de los Pericos y su preparación, van a organizar un torneo, el torneo de leyendas allá en su casa. ¿Cómo va a estar este asunto previo al inicio de la temporada?
3: Vamos a tener son seis y 6 12 son 14 juegos de pretemporada que tenemos nosotros en calendario arrancamos el día martes de la próxima semana con una serie que se va a llamar la serie del 5 de mayo no porque ya ah, chocamos con el 5 de mayo son seis juegos contra el águila de veracruz después tenemos eh, la copa de leyendas el torneo de leyendas que ha, que engloba a los Diablos Rojos del México, a los Guerreros de Oaxaca, a Águila de Veracruz y a los Pericos de Puebla. Y obviamente, pues, hablas de leyendas por toda la, por la historia que tienen estos equipos, ¿no? Y después tenemos dos juegos más en la Ciudad de México, en el Alfredo Hart contra los Diablos. Entonces, son 14 juegos. Va a estar muy, muy interesante. Para estos juegos de pretemporada, aquí en Puebla, que nosotros recibimos 12, no va a haber todavía aficionados. Ya tenemos autorizado por el gobierno de Puebla tener un, un porcentaje de, de aforo que va a ser del 30%, pero una vez que se cante Playboy para inauguración de Liga Mexicana, no para estos juegos de pretemporada. Perfecto.
2: Hola Chelsea, es, ahora que estabas hablando de, de los Pericos, ¿cómo ves tú en el timón Al Chispa? Ya tomó más Más las riendas o una temporada más eh, al frente de, del equipo.
3: Chispa la verdad es que es un gran pelotero la experiencia que tiene porque, le digo pelotero todavía porque no se ha retirado, entonces no se extrañen de que lo podamos ver agarrar un, un turno al bat a lo mejor en la novena tratando de buscar el empate o de ganar el juego y haciendo una jugada ahí, él seguramente pateando de emergente o corriendo porque sabemos pues que es, es este, tiene muy buena velocidad para correr las bases entonces se le ha visto bien la verdad es que ya tuvimos oportunidad de verlo dirigir el año pasado en el 2020, tuvimos un torneo que se llamó el torneo patrio en Texcoco entonces ya chispa, ya iba en calidad de, de manager y se le ve bastante bien, él es uno de esos managers por lo que he logrado platicar con él, en el que pues sí cumple su papel de ser el timonel de ser el manejador, pero que también él ha jugado más de 20 años entonces él sabe que que necesita también, él me dijo, él sa ellos saben qué hacer ellos son profesionales, ellos saben perfectamente cómo se tiene que jugar pelota, pero es esta como confianza que él le da, ese es el estilo que él tiene, porque él ha pasado por varios managers, obviamente, entonces él ha adoptado un estilo y pregunta, es alguien que pregunta, que quiere aprender, que todo el tiempo si tiene alguna duda, la consulta con la gente que tiene muchísimos más años que él siendo manager y que de hecho ya tuvo oportunidad también de ser coach en invierno el año pasado con los alboneros de Wasabi fue coach de tercera base, que también eso le da otro giro y otra idea para poder pues obviamente tener más conocimiento a la hora de que arranque ya aquí como, como manager porque en 2019 cuando él agarra al equipo lo agarra en la recta final perdimos 11 juegos al hilo y veníamos a jugar, Él fue el día que debutó como manager y ganamos la doble cartelera que tuvimos ese día, así que esperamos que así se siga viendo para este 2021.
2: Interesante lo que mencionas porque precisamente te iba a preguntar esta parte de si le ayudaba al buen Gastelum, el hecho de seguirse viendo como, como uno más de los jugadores y no solo como, como el manager, ¿tú crees que esto le suma al equipo...?
3: Mucho, sabes que muchas veces pasa, y no solamente en el béisbol, pasa en muchos, muchos deportes. Los jugadores siempre van a buscar que quien esté enfrente, orientándolo, siendo como que el maestro, el manager, el director técnico, lo que tú quieras, es alguien a quien respete por la trayectoria que ha tenido. Entonces, en este caso, Chispe es alguien que siempre hace grupo, que todo el tiempo es alguien muy alegre, que está. ¿no? tratando de que le pregunten a los muchachos oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? Y lo podemos ver sobre todo en el shortstop y segunda con los más chavos y los no tan chavos como se le dice en el argot beisbolero con los veteranos, así como de que oye, ¿sabes qué? Siento que debiste de haber salido antes estás tardando a la hora de sacar la pelota al guante entonces es alguien muy pendiente de su grupo de trabajo porque al final del día es, eso, es él sabe que que si él los mantiene unidos, que si son la familia como se está creando justamente ahorita, va a poder avanzar, porque al final de cuentas los jugadores igual y no se van a ofender por recibir un comentario de él. Va a ser como de que o sea me lo está diciendo porque realmente le interesa que esto vaya pues al cien, no?
1: Yo te quería preguntar sobre ya sabemos que no vamos a recibir público ahorita, pero son las primeras series que van a recibir mayor aforo para sobre todo pues, estar al pendiente, la gente pueda estar este, al pendiente de esas plazas.
3: Mira, la plaza que hasta ahorita ha confirmado que va con el mayor aforo es Veracruz. Ellos se van con el 50% de aforo en el Beto Ávila. Ah, bastante. Todos los demás vamos con un 30%. Guadalajara está en pláticas para que ellos también puedan recibir el 50%, pero ahorita el único confirmado con el 50% es Veracruz.
0: Entonces son los dos equipos de expansión los que están buscando. Bueno, el Águila ya lo va a tener, pero también los mariachis tener mayor aforo claro exacto ok sí, bueno, es importante que empiecen bien pero bueno, esperemos que eso no sea contraproducente después, ¿no? Con metiendo a tanta cantidad de gente no sé realmente cuál sea la capacidad de sus estadios pero el 50% pues es es importante el número de personas que tendrían dentro de un lugar concentrándose y bueno, Michel, si yo te quiero preguntar, o sea, no preguntarle a la Chelsea, a la Chelsea profesional, sino a la Chelsea aficionada, fanática. <ríe> ¿Por qué te ríes? Espérate. ¿Tú a qué equipo crees que deberíamos ver como el posible favorito? ¿A quién crees que, por, por las contrataciones que han hecho, porque se ha sabido en la pretemporada, quién crees que va a ser el equipo que va a empezar a marcar la pauta al inicio de la temporada?
3: Es una gran pregunta, porque no te podría decir solamente un equipo, miras los rosters de los de las 18 equipos y te vas a fijar en más de 10 mm. Entonces, sobre todo porque hay hay plazas, te por un ejemplo, Monterrey, casi todo el roster de Monterrey de verano juega béisbol de invierno eso les da a ellos una gran ventaja porque vienen el ritmo los jugadores todavía. Sí, descansaron y todo, un par de mesecillos pero siempre están trabajando y eso, pero tú logras notar la diferencia y lo hemos podido ver aquí en Pericos, que los jugadores que estuvieron en invierno están en timing, no salen antes a buscar la bola, no se quedan, están todo con el, todavía con el feeling del juego que tuvieron en invierno. Entonces, los equipos que tengan muchos jugadores en invierno, eso les van a dar... Una, una gran ventaja, a mi opinión. Yo te puedo decir aquí que en su momento, en invierno, de los 30 de roster, teníamos a 24 jugadores jugando Liga Mexicana del Pacífico, en Venezuela, en Dominicana, en Puerto Rico, entonces, híjole, si te digo, no te puedo decir un solo nombre porque te voy a incluir, te voy a incluir a Pericos, te voy a incluir al Águila, te voy a incluir a Los Diablos, voy a incluir también a Monterrey, a Tijuana, a Moncloa, a Zaraperos, entonces... Está, va a ser muy difícil que alguno vaya a poder marcar la pauta
1: Pero una terna Chelsea, una terna
3: Híjole, pues bueno yo creo que va a ser En la zona sur te voy a dar tres lugares, tres nombres uh -huh. Te voy a dar el nombre de Diablos Te voy a dar el nombre de águila Y también te voy a dar el nombre de Pericos hey, hey, Ay, Eso,
0: eso lo, los, color, o sea, los colores de, de la casa, como que no
3: De la casa <risa> Y... Y en el norte va Tijuana, va Monterrey y va Monclova
0: Tijuana que tiene a Omar Bisquet entrenándolos.
3: Imagínate, tiene a alguien que jugó muchísimos años en las mayores, que es guante de oro y que si no es un salón de la fama, no, no tendría yo en mi cabeza razón de entender por qué no pudiera ser salón de la fama, pero que pues es un hombre de experiencia, ¿no? O sea, todo lo que... El aprendido y todo lo que se ve que está haciendo con el equipo de Tijuana, de verdad que tú vas a esperar a ver un espectáculo allá en la frontera.
0: Sí, sí de verdad que, que la Liga Mexicana no me había llamado la atención tanto como ahora. Sí voy a estar pendiente de mis diablos ahora sí, porque el año pasado me quedé con ganas de verlos. Esperemos que, que ganen la Serie del Rey este año otra vez, como que no? Oye... Yo te había dicho, fuera de micrófono, que no íbamos a hablar de grandes ligas, que no tiene mucho caso. La, la temporada está fea, no tiene mucho mucho atractivo.
3: <risa> <risa> ahora, Pero, ahora,
2: ahora. Aquí dilo, como dilo, le va la serie.
3: Ahora dilo sin llorar.
0: <risa> y te quería preguntar, pues, o, o sea, a comparación de la última vez que estuviste con nosotros, que decías, no, no le veo tanto chance a mis medias rojas, ¿cómo los ves ahora? Pues que van liderando la división y que van. Pues prácticamente siendo el padre de, de todo mundo, ¿no? En esa división, ¿cómo ves a tus medias rojas, Michel?
3: Pues mira, sí se ven que son los padres ahorita, pero hay que recordar que es una temporada de 162 juegos. Yo, la, la verdad, estoy muy contenta de cómo les está yendo. Se nota enseguida la mano de Alex Cora en el, en el Clubhouse, enseguida lo puedes notar. Pero, pues, es una temporada larga y hay que esperar, yo sinceramente sigo pensando que no van a ganar el banderín de la división, siento que en algún momento los azulejos van a dar la sorpresa, es un grupo de jóvenes que ha sorprendido, hemos visto un Vladimir Guerrero increíblemente bien con el VAT, a un Bobby Chet haciendo lo mismo, y con la llegada de George Springer ya por fin uh, a ser titular en el line-up En cualquier momento los azulejos van a dar la sorpresa Tampa que está y no está Que yo sinceramente pensaba Que no iban a estar tan bien Sin embargo me han callado la boca porque les he visto muy buenos juegos, sobre todo contra los Yankees <ríe> Sobre todo contra los Yankees Entonces, todavía hay que esperar Hay que aguantar porque es una temporada excesivamente larga
0: Oye, y dentro de esos chavos que mencionaste de los azulejos Alejandro Kirk, catcher, está rifándose ¿eh? Hemos visto jugadas buenísimas Un cañón que tiene ese muchacho para enviar la pelota a segunda Y lograr el out, cuando le quieren robar la base la verdad es que me está sorprendiendo lo que ese el, cuate juega. El, eh. el,
3: el brazo de Kirk nadie se lo puede discutir. La verdad es que, obviamente, como mexicanos nos da muchísimo gusto verlos teniendo ese tipo de temporadas. Un Kirk, un Luis Urias, Ramón urías digo, Soria ahorita está lastimado. Oliver Pérez fue puesto una asignación, pero es a Luis César que lo está haciendo increíblemente sí. bien en el bullpen las carreras que le han anotado solamente todavía creo que llevaba una limpia, las demás han sido carreras sucias, sí. porque los Yankees no sé qué onda, este, <risa> como que están perdidos en el limbo, como que sienten que no ha empezado la temporada están muy fuera de ritmo creo que por desgracia tienen el, el detalle de que creen que Gerrit Cole va a ser absolutamente todo,
1: sí.
3: les hace falta un shortstop yo sí. sigo pensando por qué no retuvieron a Gregorius. No tengo ni la más mínima idea por qué no renovaron con él. No vas a encontrar a otro shortstop con calidad en el guante, sobre todo. Ya deja tú el bat, el bat, qué bueno. Pero en, los, en el guante, jugadas tan sencillas como de un del 6 al 3 o un doble play que no las puedan ejecutar como debe de ser. Te habla de la deficiencia que hay en ese hueco, que híjole, ahí es cuando debes tener una muralla puesta.
0: Sí, don Leiberg Torres que nos anda fallando en, ese, en esa posición, y sí, tienes razón, los yanquis los andan mal, andan bajones con el bateo, bueno, ya están empezando a, a batear, están volándola, pero pues sí, o sea, se, estamos lejos del potencial que tiene ese, ese equipo en el roster.
3: Tal cual, pero pues te digo, pueden dar la sorpresa, la verdad es que creo que lo mejor que tienen ahorita los Yankees es su bullpen. A diferencia de otros años, creo que es lo más seguro que tienen a, a ahorita. Ni siquiera con el tema de los abridores, creo sí. que Kluber y compañía han quedado a beber. Entonces, sí. digo, a lo mejor avanzando un poco más, agarran ritmo, se encuentran. Y hay algo que yo siempre, bueno, mi papá pues, es Yankee, entonces mi papá siempre dice que jugar en los Yankees pesa. Y es una realidad, sí. hay que ser realistas aunque no, no somos amigos los Yankees y yo, pero es una realidad, es una camiseta que pesa, son 27 niños que traes en la espalda y que todo el mundo te voltea a ver porque quieren el 28 obviamente los los fanáticos, pero híjole, aunque pese pues, ¿qué, qué, qué onda? Y lo uno uh -huh. lo puede ver. Sí. No te voy a poner el ejemplo de Elsbury cuando pasó de los Medias Rojas a a los Yankees, qué uh -huh. desastre fue. Sí. Sí, o sí. sea, un estrellota con los medios rojas, pero con los Yankees, pero te la pasaste lesionado todo el tiempo. <risa> sí, Aparte es como un mal que aqueja a los Yankees tener un hospital.
0: También, sí. Oye, dile a tu papá que es mi nuevo mejor amigo, desde hoy. <risa> que yo no comprendo qué sucedió ahí con, con la cría, que se fue al calcetero. Una, una vergüenza, pero bueno, tu papá es mi nuevo mejor amigo a partir de hoy.
3: <risa> pero, pero sí, así pasa en la americana. Liga Nacional, como lo veíamos venir... Los Dodgers haciendo lo suyo. ¿Qué juegos ha tenido contra los padres de San Diego? Juegos que parecen de postemporada, ya agarrándose el chongo. Yo la verdad es que estoy esperando nada más a que realmente se, se agarren a golpes, porque siento que eventualmente en alguno de los 12 juegos restantes va a pasar. <risa> Hemos visto los ánimos muy calientes. Kershaw peleándose con Profor ahí en primera de uno, el otro, que el swing fue una Por, por un, porquería, bueno, por un swing. Con, imagínate, por un swing
0: y le están poniendo picante, ¿no, Chels? Porque estos piques que además están teniendo, por ejemplo, Trevor Bauer con Fernando Tatis Jr. en redes sociales, en Twitter, se, se armaron de dimes y diretes, que obviamente ellos saben que todo es como carrilla, y los aficionados empezaron a meter, a comentar, eso le da mucho sabor a este duelo, y están eh, causando que la gente empiece a voltear más a, a las grandes ligas y a meterse, ¿no? De hecho... El canal de Grandes Ligas está teniendo un repique de, de rating increíble que no habían tenido desde hace muchos años. Es bueno que esto suceda, ¿no, Chelsea?
3: Mucho. A diferencia de lo que muchas personas puedan decir de que no les gusta que, que los jugadores se anden peleando y así, es, es parte del show. La verdad es que el béisbol con los años ha perdido gente que lo siga, gente que lo vea en la televisión, porque son juegos largos, y mientras existan estos peloteros, que a mucha gente no les guste que josen tanto como se les dice, pero que si te van a poner este es ahora el juego y que te van a hacer que, que tengas rating, pues adelante. Al final de cuentas, las generaciones van cambiando, la generación claro. que viene de Tatis y compañía, pues son de esos que traen otro feeling del juego, un soto, una cuña, entonces ellos tratan de hacer su juego y porque al final de cuentas como latinos juegan también okay. diferente a la pelota, no vas a ver josear de la misma manera a Tatis a un pelotero que es americano, que es este completamente estadounidense porque inclusive su, su forma de jugar es diferente, entonces... Digo, qué bueno, a mí la verdad me gusta, me gusta ver cuando los jugadores usan redes sociales, cuando suben cosas, lo puedo ver con Arizona, cada que ganan suben un juego de una canción bailando, con Baila, un tipo ¿no? cábala, entonces esas cosas son las que llaman la atención, que hacen que la gente quiera verlos, que quieran consumir las cosas que está subiendo grandes ligas, ¿no?
0: Oye, y yo sé que tú eres gran admiradora de pitchers, y que estás sufriendo con Jacob de Grom, porque sus Mets de Nueva York nomás no le ayudan, ¿Cómo ves a, a Jacob? ¿A dónde lo mandamos? ¿A un equipo grande? O ¿Allá también en la Gran Manzana? ¿O para dónde debería irse el buen Jacob?
3: Híjole, mira, yo lo dejaba en los Mets, <ríe> yo lo dejaba en los Mets
0: porque <ríe> Ajá.
3: me da, ¿sabes qué? A mí me da miedo que en una situación que exista de un cambio y que no le vaya tan bien como le está yendo en los Mets. ¿Crees? Es que todo puede pasar en esta vida Entonces, digo, si no lo quieren Los Mets que me lo den a mí con los medias rojas ¿No? Pero...
0: Pero dijimos a, a un equipo grande, Chelsea, O sea, uno donde, donde por realmente... Por eso,
3: por eso No, no le... los Yankees no, con los Yankees
2: no Un ah, equipo donde no le tiren 32 Para que incluso. se haga famoso
3: No, mira,
2: Y después lo compre que... a los Yankees
3: La verdad es que va a ser un salón de la fama Indiscutiblemente sí. yo siento que va a ser salón de la fama a veces a lo mejor puede ser por el tema de los números y eso, pero es que también no, no ayudan si le pierden 36 juegos del es bullpen, difícil. entonces está, está difícil, ¿no? Pero es él es como que todo el show completo, lo pudimos ver la semana pasada que estaba pichando, ruta completa, se fue de 4-2, sencillo, doble, este produjo dos carreras, anotó en dos carreras, entonces habla como que... De esta faceta del pelotero que es, ¿no? Entonces está joven, seguramente le vamos a ver un par de más Cy ganados, pero sí me duele, me duele ver que no, que no lo puedan respaldar, y no nada más ahí, es, es, es frustrante porque he tenido la oportunidad de platicar con varios pitchers aquí, es como de que, oye, dejas el juego ganado, ok, sí. cuando viene el bullpen, ¿qué pedo? Y me dicen, pues es que no te puedes, o sea, ya no te puedes molestar porque ya no está en tus manos, o sea, Tú hiciste el trabajo, pero, pues, por cada vez que en algún punto, pues, el bullpen no salga bien ese día, pues, no te puedes molestar, pero es frustrante, ¿no? Al final del día, si tú hiciste una salida de 7 innings y nada más te conectaron un hit y nada más hizo una base por bola y ponchaste a 10, pues, dices, puta, ¿qué trabajo hice? Pero viene el relevo y... Y en un tercio le metieron seis carreras, entonces está, es complicado, es muy complicado.
0: Qué tragedia, qué tragedia, Michelle. Mucha tragedia. <risa> de, de, de los
1: Dodgers, ¿cómo, ¿cómo ves a Julio, este Chelsea? Sorprendió un poquito al inicio de la temporada, ¿no? Muy, muy buenas actuaciones tuvo a tener este julio.
3: Un buen arranque y la segunda, no, su tercera salida, que fue de, los, de, los innings, de, de las salidas donde más Innings ha pichado, habla de la calidad, de cómo ha ido madurando. El otro día tuvo suerte de que no perdió el juego, Sí. Este, lo ayudaron bastante ahí con los bats. Este, obviamente va a ir creciendo, la verdad es que se ha ganado el papel, yo creo que se lo he comentado Creo que estuve platicando con ustedes ese tema Yo no dudo de las capacidades que tenga Julio Rías para ser un abridor, pero sí. también pudiera hacer la labor de cerrador ¿Qué digo? Jansen parece que más o menos ahí como de no, que este, no, no, no anden poniendo a nadie en lugar pero que eventualmente, pues, Kelly Jensen ya no es el pelotero que era hace unos años, ¿no? Entonces, sí. pero no, la verdad es que ha sorprendido muchísimo cómo ha madurado, cómo se ha visto con el temple que tiene. Sobre todo hablo de un temple. Tú lo ves y puede tener casa llena y no tener ningún out, y como se dice, se faja y te saca la entrada. Entonces, habla de la madurez y el temple que tiene para estar fichando ahí con los Dodgers. Sobre todo porque tienes puro caballón delante de ti con Kershaw, con Bauer, con Buehler. Entonces, mm. imagínate. Aparte de Boston,
2: obviamente, ¿qué otro equipo te ha, no, no te ha sorprendido? ¿Qué otro equipo te ha sorprendido en esta primera parte de temporada?
3: En esta primera parte de temporada, ¿quién más me ha sorprendido?
2: ¡Híjole!
3: ¿Para bien o para...?
2: Mí? <risa> pues pues <risa> para los dos lados. ¿Qué esperábamos lo de padres, lo de... Lo de Dodgers, eh, lo de Yankees no lo esperábamos Pero lo deseábamos
3: Mira, me ha sorprendido Oakland Esa racha que tuvieron de los Juegos Ganados Qué manera de mantenerse Ellos me han sorprendido bastante bien O sea, en un buen aspecto Los Bravos de Atlanta no es que me sorprendan Porque es algo que yo sí quería que pasara Porque es una rotación de pitchers Que a mí me gusta mucho También te puedo decir que me ha sorprendido Quizás Bueno, los White Sox me han sorprendido porque han tenido juegos muy buenos y te habla de la mano de la rusa, ¿no? Pero me da como cosita pensar que se pueden caer a final de temporada. Y hace una gran re eh, revelación Jervín Mercedes, entonces ellos me han sorprendido bastante.
0: No, pues este, esperemos que mis Yankees reaccionen, que lleguen bien para la primera serie contra, contra Boston... Que sea un buen agarro, Michel. si no, ahí tenemos pendiente una apuesta que establecer por Es salles.
3: correcto, es correcto
0: Aquí le pensando a ver qué, qué nos ponemos de apuesta, ¿no? ¿O okay.
3: Sale, vale, muy bien. ¿Qué estamos pensando
0: Pues Michelle, sí, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más Ya sabes que Bombos y Banderas es tu casa para que vengas a platicar de, de la pelota Y le deseamos mucha suerte a los pericos de Puebla En esta nueva temporada de la Liga Mexicana de Béisbol que arranca el próximo 20 de mayo Que les vaya muy bien, pero no mejor que los diálogos, ¿eh? No, mejor nada más abajito los diablos, pero pues que les vaya medianamente bien a nuestros pericos de Puebla, Vichel. Sí.
3: Oigan, ¿quién es producción aquí como para que saque a Víctor del programa? De hecho <risa> es Víctor. <risa> Oye, no, Víctor, muchas gracias, de verdad, muy agradecida siempre por la invitación, porque estás pendiente de lo que ando haciendo y de lo que no hago, pues también, ¿no es cierto? Este, <risa> pero no, muchas gracias, Vic, Isra y Arturo, por, por recibirme, por platicar conmigo un ratito. Eh, y sí, la verdad Esperemos que te vaya muy bien a Pericos Más que a Diablos este <risa> Por favor, no te sientas Ya te vi que andas ahí con la gorra Pero pues no puedo hacer mucho
0: Muy bien, oye, y antes de que te vayas Recuérdanos, ¿dónde se te puede seguir? A través de redes sociales pues Para que estos nuevos fans que te están escuchando Digan, ay, a ver, voy a seguir a Chelsea Por todos lados, ¿dónde se te puede seguir, Michelle?
3: Oye, hablando de fans Le voy a mandar muchos saludos a tu tío y a tu primo Que otra vez me dijiste que ya se han hecho fans míos, entonces Gracias. les mando muchos, muchos saludos, muchos
1: abrazos Gracias,
0: varios, varios Chelsea recibimos <risa> cartas todos los días de dónde está Chelsea, por qué no está Chelsea otra vez <risa> ¿Me,
3: pueden, me pueden seguir en Twitter como arroba guión bajo Chelsea
0: muy bien, para que la sigan yo, yo sigo a Chelsea desde hace un rato muy ameno su Twitter, se pone a cotorrear, y la veo sufriendo porque a Jacob de Grom le tiran los partidos, pero bastante agradable tu Twitter, Michels, y esperemos que siga mucha gente.
3: No, sí, esperemos que sí, la verdad es que siempre trato, bueno, siempre van a ver de béisbol en mi Twitter, y siempre trato de estar ahí, pues, cotorreando con toda la gente que me responde, o que me hace burla, referente a algo como lo de Jacob de Grom, por ejemplo, este... <risa> Pero sí, ahí los espero por Twitter, ya saben, siempre ando por ahí, es más fácil encontrarme ahí que en WhatsApp, yo creo, entonces, <risa> para que cualquier cosita me manden un tweet y enseguida estoy ahí.
0: Pues ahí está la mismísima reina del rey, nuestra querida Chelsea Guzmán, muchas gracias, mi Chelsea, te esperamos aquí para que nos vengas a platicar otra vez a mitad de temporada de cómo se están cayendo los medias rojas.
3: Estamos pendientes con la invitación para... Para, para cuando se haga la
0: pausa el juego de estrellas en las mayores, ya estás muy bien. Pues muchas gracias, Michelle. Cuídate mucho.
3: Un abrazote para los tres.
1: Abrazote, Chelsea. Muchas gracias.
3: Bye
1: bye.
0: Bye bye. Bueno, pues ahí está lo que se nos viene con la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Qué les parece si hablamos ya de lo que vamos a tener este fin de semana? Se, está, se va a correr el Gran Premio de Portugal en la Fórmula 1. Ya hubo pruebas. Mañana si viene la clasificación Sprint Esta nueva modalidad de clasificación Que va a imponer la Fórmula 1 En tres de sus grandes premios Mi ¿tú como viste Estas primeras rodadas De los equipos grandes Por ahí, obviamente La lucha entre Mercedes y Red Bull Está a todo lo que da Pero Ferrari Por ahí viene, McLaren también Con Lando y con Ricciardo ¿Cómo ves, Mishra? ¿Cómo viste el desempeño de, de los equipos importantes del Fórmula 1?
2: Bastante bien, Víctor. Eh, en el Gran Premio de Portugal vimos que, eh, pues obviamente, encabezan Mercedes y Red Bull. En eh, la primera calificación que precisamente se, se llevó a cabo hoy, eh, Valtteri Bottas quiere callar Bocas y se pone de líder. No creo que le alcance, pero bueno, por lo menos en la primera ronda de calificaciones va de líder, le siguen eh, los de Red Bull, Verstappen y Pérez. Después viene Ferrari, para que te emociones, Ferrari con Charles Leclerc y Hamilton se fue hasta el quinto lugar. Es la primera ronda, yo sé que tienen que mejorar todavía mucho la clasificación, no es, no es definitoria todavía, pero te habla un poco de cómo vienen trabajando, los equipos, si sí, lo comparas con las calificaciones que se han dado en los, gran, en los grandes premios pasados, donde también encabezaba eh, Mercedes y Red Bull, eh, Pérez se ha metido ahí en la, en la calificación eh, entre los primeros lugares, como era de esperarse. Y yo solo espero que en la carrera demuestre, porque la pasada, pues un error lo dejó fuera, error de piloto, demostró dificultades para llevar su, su auto en lluvia bajo la lluvia, creo que ahí es donde los grandes pilotos se separan de los de los buenos y Pérez falló, sí. se despistó y quedó fuera de puntos y se lo recriminó Red Bull, ¿eh? Red Bull es un equipo que presiona mucho a sus pilotos y se lo recriminó, hay unas declaraciones ahí, de que estaban molestos con esta falta de puntos de Pérez, espero que este fin de semana el mexicano saque saque la casta.
0: Algo que ha dejado en claro Red Bull es que la paciencia no le sobra, que la presión la tienen sus pilotos todo el tiempo, porque saben que, que pueden, con las máquinas que tienen a su disposición, ser campeones del mundo, y yo no sé cuánto tiempo van a aguantar a Checo, ¿eh? esperemos que, que le tengan más paciencia, porque parece que le está costando adaptarse, no solamente al coche, sino a la carga de presión que tiene, por parte de la escudería, para lograr puntos.
2: Sí, bueno, se hablaba de cinco carreras que iba a tener como de... ...de adaptación el mexicano... ...para mí ha demostrado lo suficiente hasta ahorita... ...pero también... ...pues hay que exigirle... ...porque como dije... ...la ocasión pasada... ...se le contrató para pelear arriba... ...no para hacer remontadas... ...históricas como la que hizo... ...en la primera carrera de la temporada... ...que eso se aplaude... ...se agradece que pueda sacar las papas del fuego... ...porque no fue... ...culpa de él arrancar de último... ...hizo una gran remontada cerró en quinto y eso se aplaude, pero no se le contrató para eso, se le contrató para estar arriba peleando con los Mercedes. La medida que se meta ahí a pelear con los Mercedes, eh, le meterá presión a Hamilton, a Bottas y podrán arrancarle puntos. Creo que ha demostrado lo suficiente para, por lo menos, aguantarlo los, las cinco carreras que, que, le, que dijeron al principio. Y algo que quiero destacar del mexicano, que está demostrando que puede ir rápido, ¿eh? siempre hemos dicho que su característica no es ir rápido, no es de vueltas rápidas, para él, la, la fórmula es la constancia de carrera, es decir, sumar muchas vueltas a buen ritmo para al final tener el mejor tiempo, que de eso se trata al final de cuentas una carrera de Fórmula 1. No es de, de marcar una vuelta rápida, pero se ha metido ahí con, con el coche que tiene. Obviamente tiene coche para hacerlo, pero está demostrando que puede ir rápido. Esperemos que, como tú dices, no sea la presión la que se lo coma, no sea la presión de querer demostrar más de lo que es y que no cometa más errores, se vale cometer errores, pero bueno, hay que aprender de ellos, y no cometer tantos. ser el momento del mexicano, ¿no?, de mostrar la madurez, que creo que la tiene,
1: como bien lo comenta Erra. va viene en este premio una nueva oportunidad para el mexicano, que yo creo que la va a aprovechar, yo confío en él, va a estar compitiendo por los primeros lugares, entonces, pues no nos queda más que disfrutar el premio este fin de semana, y esperar que el mexicano resalte
0: Sí, vamos a ver qué tal se desempeña Y yo también diría que no le quitemos de la vista a Fernando Alonso Que estuvo muy bien en las prácticas Por ahí dio la sorpresa con, con Alpine Y yo creo que va a ser un buen premio Y esperemos que pues, Checo Pérez logre su primer podio con los Red
2: Bull Destacar lo de, lo de el inglés Norris Que lleva hasta el momento de la temporada de, de, del calendario Creo que ha sido el piloto más destacado no solo por subir al podio, sino porque de verdad ha mostrado buenas cosas, mucha velocidad. Creo que ha superado a su coequipero cuando se suponía que venía como segundo piloto. Entonces yo pondría ahí ojo en lo que haga el inglés. Por supuesto, Ferrari, que me está sorprendiendo. Yo pensaba que pelearía la media parrilla y no. Yo creo que tiene lo suficiente para meterse como el tercer equipo con, con Red Bull y con... Mercedes, y si a Red Bull de repente se le complican las cosas o a Mercedes, va a pelear por el, por el segundo lugar, y quizás, ya será muy exagerado, pero quizás por el campeonato de constructores y quizás el campeonato de pilotos, porque tiene dos grandes pilotos, solo le falta coche.
0: Sí, sí, tiene razón, le falta un mejor coche, imagínate a él, encima de un coche como el Mercedes o como el Red Bull, lo que se, lo que sería el Landon Norris, ¿eh? imagínate nada más.
2: Ya llegará, ya llegará su oportunidad no sé si McLaren logre recuperar buenas, esas buenas glorias que, que escribió y meterse como un equipo que pueda pelear por el campeonato, pero si no, Norris votará el virincoel, él se lo pelearán, sin lugar a dudas.
0: Sí, yo creo que tiene, que tiene mucho futuro ese chavo en la Fórmula 1. Pues muy bien, hasta aquí vamos a llegar esta semana con Bombos y Banderas, esperamos que se lo hayan pasado bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos Como cada semana Le mandamos un fuerte abrazo a nuestros compañeros Mariana Calvo y Adrián Flores Que seguramente están formados Ya en la fila, haciendo fila para recibir su bolsita De dulces eh, conmemorativa Por el Día del Niño Mi estimado Arthur, nos estamos yendo Nos escuchamos la próxima semana
1: Un gusto Vic de estar nuevamente con ustedes esta semana Gracias por platicar un ratito Irra Sí, esperamos que eh, Ahí está Mariana y Adrián ya están de regreso, seguramente ahorita ya están disfrutando de los juegos mecánicos ahí en Chapultepec, pero los queremos ya de vuelta.
0: Mitra, nos estamos escuchando el próximo viernes.
2: Nos vemos, Víctor, un gusto estar nuevamente aquí, Esperamos que estén disfrutando su día de niño.
0: Perfecto, de nuevo un agradecimiento a Chelsea Guzmán por acompañarnos esta semana, pues muy bien, vámonos y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego.